0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Aquí estamos jueves de nuevo, infaltable todos los jueves. Hoy especial, hoy es un jueves especial. Bien, a ver... ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy tenemos un programa especial. Un programa muy, muy especial. ¿Por qué? Porque le vamos a dar una vueltita de rosca a esto. De los lives de los jueves. Porque la realidad es que necesitamos un poquito de color, necesitamos otras caras, ¿no? Ya, Yo sé que se aburrieron ya de verme, me dice, che, barbudo, ya me aburrí de tu cara, ya me aburrí de vos. Así que dijimos, che, vamos a traer gente que traiga otro contenido, que traiga otra cara, que traiga otra belleza para compartir con nosotros. Así que elegimos, para arrancar este primer live compartido, ¿a quién invitamos? A una cordobesa, para variar, ¿por qué? Y porque tenemos acá una congregación cordobesa importante. Yo les cuento a todos los cordobeses que cuando me salga de la cueva, me voy a ir a cobrar todos los asados que me tienen prometido, ¿bien? Invitamos a una cordobesa, contadora, cordobesa y contadora. Y que un apellido muy, muy tano, muy, muy tano. María es contadora, es una de las socias de Dúo Asesora y la invitamos a hablar de impuestos. A ver, ahí estamos. María, ¿cómo estás?
1: Hola Mariano, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me estoy riendo de todas las cosas que estás diciendo.
0: No, las cosas que dice la gente acá. Ahora vas a ver lo que es esto, no se puede creer. Bueno, a ver María, es el primer live, es el primer live compartido a esto que Lu, que es la productora de todo esto, la responsable, denominó directo y sin humo. Bien, ¿por qué directo y sin humo? Para contarle un poquito a la gente, es porque la realidad es que... Ahí es lo que nosotros buscamos en todo lo que hacemos es no meter zaraza, no meter ruido, ir al vendedor con la posta, con lo que tiene que hacer, con las cosas que tiene que resolver. Así que directo y sin humo, María, presentate, ¿qué haces y en qué nos puedes ayudar?
1: Bueno, antes que nada te quiero agradecer, porque es un honor que el primer vivo compartido sea conmigo, así que antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Este, por otro lado, bueno, les cuento que, como dijo María, no soy contadora, hace 13, casi 14 años que soy contadora, la mayor parte de mi carrera trabajé en el ámbito de la construcción de la obra pública, y hace unos dos años que me volqué al mundo emprendedor eh, y de ahí directamente este, a toda esta cuestión de mercado libre y, y es que es un ámbito en el que los emprendedores juegan a diario. Así que bastante familiarizada con el tema.
0: Bien, perfecto. Bueno, vamos a María Scarponetti, ¿no? ¿Lo pronuncia bien? Scarponetti, bien. Un contador bien. con ese apellido italiano, yo hago todo lo que me diga. Nunca se sabe qué puede pasar. Bueno, María, a ver, nuestra comunidad es de Mercado Libre tenemos de todo, tenemos desde, desde emprendedores hasta empresarios importadores, la verdad que tenemos de todo tipo, es una comunidad bastante variada y bastante activa y obviamente con, con todos los problemas que tiene ¿Ves? mirá, ves como son, al fin una cara bonita y parece que sabe del tema, esta gente es así, yo me disperso todo el tiempo, todo el tiempo me disperso porque esta gente te dispersa, todo el tiempo uno está acá, poniéndole, poniéndole poniéndole y bueno, y arrancan así yo les pido por favor acá a todos que se porten bien acá, como dice Jesse porque si no me van a hacer quedar mal. Bien. Bueno, a ver, María, ¿cuál es el problema más frecuente que te traen los vendedores de Mercado Libre?
1: Bueno, mira, no es uno solo. Eh, Ahí te puedo nombrar un par. A fines del año pasado, a fines del 2020, allá por noviembre, me agarró un momento en el que me cayeron muchos que laburan con Mercado Pago, sobre todo con el típico, ¿Dubí tu documentación para poder seguir usando tu cuenta. Este, hubo ahí en noviembre un ataque de Mercado Libre con esos mensajes, este, y bueno, lógicamente toda gente que no estaba inscrita, desesperada, porque si no se inscribía justamente no podía seguir usando Mercado Pago y cobrando por ese medio. Y bueno, se generó la necesidad de inscribirse, asesorarse y, y ver, digamos, cómo, cómo poder cumplir con lo que Mercado Libre les pedía. Eso por un bien, lado. Bien. Después, por otro lado, también viene la necesidad de que los clientes le piden la factura y, bueno, y cuestiones siempre relacionadas a la facturación y a la inscripción.
0: Bien, que son esos dos lugares que son bastante grises, ¿no? Que, que de repente uno por ahí está, está empezando y tiene dudas y Mercado Libre también es bastante hermético en este punto, que no, no te da información o no te, o no te orienta o no te ordena un poquito. Entonces todo esto de, che, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que subir? ¿Qué tengo que poner? Y el tema de la inscripción es increíble, ¿no? Nosotros nos pasa por ahí o, o nos escriben por acá por el canal, che, me están suspendiendo la cuenta, si no subo tal documentación me van a suspender. No no sé qué hacer, qué pasó con esto, qué pasó con el otro. Pero bueno, es un tema que es complejo. Bien, hay un punto que creo que le pega a todos. Igual nosotros tenemos más o menos una idea de una estructura por dónde ir. La realidad es que hay un montón de preguntas que tienen que ver con las problemáticas que tienen los vendedores que vamos llevando día a día y que tratamos a veces de ver cómo resolvemos y cómo podemos orientar. Una de las principales dudas que aparece todo el tiempo son como tres instancias. La primera instancia es, ¿me tengo que escribir? Es la pregunta. La segunda instancia es, ¿soy monotributista y cuándo me paso autónomo? Bien, tenemos como esas tres partes, muy, muy claras. ¿Nos puedes dar un poquito de luz con, con este proceso?
1: Sí, bueno, el tema de la inscripción, hay como una creencia instalada de que por ahí Mercado Libre, como es una plataforma y es todo virtual, uno no tiene que inscribirse, no tiene que pagar impuestos. Y la verdad es que es tan errado ese concepto porque Mercado Libre es un ente prácticamente financiero, es una empresa gigante que no tendría manera de operar en Argentina si no pagara impuestos y si no fuera sumamente estricta con la parte impositiva. Con lo cual, si no te inscribís, pagas igual y pagas el doble. Justamente yo, yo lo he comprobado. Yo lo he comprobado. Después podemos ver más detalles ¿de cuánto paga alguien que no se inscribe y alguien que se inscribe? Pero la verdad que la inscripción para poder laburar en Mercado Libre es sumamente necesaria.
0: ¿Tenés ese número mágico?
1: Para que te des una idea, alguien, vamos a hacer números redondos. Esos números que yo los he hecho porque me ha caído gente con los números reales de Mercado Libre, los resúmenes. Alguien que está facturando en promedio 100 lucas por mes en Mercado mm. Libre si no se inscribe, Mercado Libre, entre IVA, ganancias e ingresos brutos, está reteniendo unos 16 mil pesos de los 100.000, mil, ¿no?
0: O sea que un 16%. Y
1: un 16% de 100 lucas, exactamente. Eso te está reteniendo si no te inscribís. Ahora, con todos los riesgos que implica, aparte de laburar sin estar inscrito, ¿no? Pero hablemos exclusivamente de Mercado Libre, vendiendo 100 lucas sin estar inscrito, te retienen aproximadamente 16 mil pesos. Ahora, si te inscribís en el monotributo, te correspondería una categoría G. Está bien, puedes empezar por la A y después recategorizarte. Esa es otra cuestión, pero te correspondería una categoría G, facturando unas 100 lucas y estarías pagando de cuota del monotributo unos 8.500, 9.000 pesos, considerando retenciones de ingresos brutos varía un poco de provincia a provincia porque viste que hay provincias con eh, régimen unificado provincias que no, el local, el convenio bueno, hay una variación pero en ese estadio de ventas es prácticamente el doble lo que pagas de impuestos si no te inscribís, te inscribí
0: Dote bien, un primer punto para el que dice me inscribo o no me inscribo es si vos no te inscribís la retención más o menos en mil pesos va a ser 16%. Y en esa categoría, en ese punto de facturación, si vos te escribís, sería, pagarías alrededor de un 8%. O, con lo cual, acá ya respondemos la pregunta.
1: Sí, podés llegar a pagar hasta 10.000, como te dije, dependiendo de la provincia, porque hay variación con ingresos brutos. Pero, bien, sí. pero nunca vas a llegar a 16. No hay forma que llegues a 16 estando inscrito.
0: Bien, bien, ya es una diferencia. Y esto de ser monotributista, de decir, ok, yo estoy como monotributista y empiezo a crecer, y empiezo a quedar corto en categorías, y empiezo con las retenciones, que destomo, que no puede tomar. Todo ese juego es cuando me paso a responsable Cripto.
1: Bien, cuando te pasas. Hay una diferencia entre la venta de producto y la prestación de servicios. En lo que es prestación de servicios, el escalón está bastante más abajo, ¿sí? Para la AFI, el límite de facturación es anual, ¿sí? Pero la gente generalmente piensa en términos de mes, no se piensa tanto en el año. Si bien hay que tenerlo en cuenta, yo a los sí. clientes cuando me vienen a consultar les hablo más en términos de mes, porque es lo que uno tiene en la cabeza normalmente. Para lo que es venta de producto, el límite anual son 2.609.000 pesos. Eso te hace un promedio mensual de unos 220.000. Entonces, si vos estás facturando 200 lucas, 210, 220, 230 y venís a ese ritmo, te tiene que prender una alarma que ya es tiempo de pasarte al régimen general. ¿sí? Bien, Para la prestación bien. de servicios, que es algo menos habitual en Mercado Libre, el límite anual está en un millón 1.700.000 y pico, 330, si no me equivoco por ahí. En ese límite, el mensual son 140 lucas, entre 140 y 150 en promedio. O sea que si prestas servicios a través de Mercado Libre y está llegando a ese promedio mensual, también se tiene que prender la alarma que es tiempo de pasarte
0: a responsabilidad. Cuando empiezo a facturar y empiezo a crecer y empiezo a tener una facturación ya cercana a los mil pesos, Mensuales ya tengo que empezar a pensar en ser responsable de cripto.
1: Hay un tema que no es estrictamente eh, con monto de facturación, pero sí con el precio individual de tu producto. Si vos tenés productos que valgan individualmente, no, no estamos hablando de, de monto de factura total ni de que un grupo de productos valgan esto. Producto individual que cueste más de 29 mil pesos, 29,119 para ser exacto. No podés estar en el monotributo tampoco. Rubros, como por ejemplo, mueblería, sobre todo si son muebles medios premium o de alta gama, un sillón te supera las 30 lucas como nada. Son rubros claro. que no pueden estar en el monotributo, ¿sí? Claro. Otro ejemplo, electrónica, venta de equipo de computación, una notebook tranquilamente te supera las 30 lucas y tres veces más. No pueden claro. estar en el monotributo. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque el hecho de facturar un producto individual que cueste más de 29 mil pesos los deja afuera del régimen. Directamente las mismas AFIP los puede excluir de pleno derecho.
0: Bien, perfecto. Esa
1: es otra cuestión importante.
0: Es, es un datazo, ese es un datazo, porque es un dato que, que, que sí. no por ahí no es, no es tan común y uno dice, che, arranco.
1: Hay mucha gente que no lo sabe. Y otra cosita a tener en cuenta: los que son importadores directos tampoco pueden ser monotributis, tampoco pueden sí. ser. Hay otras causas, pero no aplican ya tanto a mercado libre. No aplican, no te las voy a mencionar porque no aplican tanto a mercado libre. Pero estas cosas que te dije sí están relacionadas con la venta en la plataforma, por eso te las menciono.
0: Perfecto. ¿Y qué le puede pasar a un vendedor? Vamos a suponer que yo soy monotributista y estoy vendiendo y vendo productos más caros y me paso, me paso de los números y, bueno, nada, facturo, en realidad, lo que me da el límite. Son esas preguntas que aparecen, ¿no? Che, yo vendo y facturo una parte. ¿Hay cruce de datos? ¿Hay información pública? ¿Qué tan transparente es eso?
1: Siempre hay cruce de datos. Eh, Mercado Libre es una plataforma que... Digamos, por el tipo de empresa que es, es una empresa que informa directamente a la WIF. ¿Qué es la WIF? Es la Unidad de Información Financiera, es un ente autárquico que hace prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo. Con lo cual, cualquier movimiento raro lo va a reportar. Mercado Libre reporta todo el tiempo a la WIF. Y es por eso, justamente, este, este cartelito que hablamos al principio del subir tu documentación para seguir usando tu cuenta, es, con ese cartelito están cumpliendo con la norma de la UIF. Y, de hecho, lo, el mismo cartelito lo dice abajo con una letra más pequeña, pero justamente esta regulación es
0: para eso. Bueno, mira qué interesante acá Pagu dice, esto pasa lo mismo con Tienda Nube, por ejemplo, con plataformas que están por afuera del Mercado Libre bueno, en realidad lo que pasa es que es Mercado Pago, entonces cualquier cosa que vos uses Mercado Pago estás corriendo con las mismas reglas ¿no? ¿sería así?
1: Sí, me han venido de plataformas raras eh, bah, raras, no tan comunes como Tienda Nube y otras plataformas de cobro electrónico que por ahí son menos frecuentes me han venido a pedir certificación de ingresos, justificación de movimientos y por ahí se me ha complicado. ¿Por qué? Porque el cliente, la plataforma, para seguir manteniendo de la cuenta, le pedía la certificación de ingresos o la justificación y no habían facturado nunca nada. O no. sea, estaban inscritos y no habían facturado nunca nada. Entonces ese también es un error que, que se comete mucho. Uno se inscribe en el monotributo o en el régimen general y se quedan ahí y no facturan nunca nada. Y el problema surge lo mismo después.
0: Claro, el problema está aunque no le prestemos atención. No, es así. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que uno va dejando, va dejando, va dejando, y después pasa y, y bueno, nada son cosas que hay que prestarle atención. Otra pregunta, María, que es habitual, es: ¿Cuál es la diferencia entre una retención y una percepción? ¿Bien? Che, ¿es costo? ¿No es costo? ¿Cómo lo descargo? ¿Qué nos puedes decir de retenciones y percepciones?
1: Yeah. Te, te lo voy a explicar sencillo, en términos de Mercado Libre: una retención es un importe con el que Mercado Libre se queda que te lo resta de tu pago. ¿Sí? ¿A vos un cliente te pagó mil pesos? Mercado Libre se queda con, no sé, 100 pesos y te paga 900. Bueno, esos 100 pesos con los que Mercado Libre se queda es una retención, ¿sí? Ahora, la percepción es un importe extra que te hace pagar a vos, no que te des cuenta del pago. Ejemplo, Mercado Libre te manda una factura a fin de mes por 100 pesos y se los tenés que pagar. Bueno, eso es una percepción.
0: Bien, y eso que nos retienen y que nos perciben, ¿los podemos utilizar? ¿los podemos recuperar? Por supuesto, ambas,
1: ambas cosas, tanto retención como percepción, son pagos a cuenta del impuesto, del impuesto en cuestión. Si la retención es de IVA, es pago a cuenta de IVA, si es de ingreso bruto, del impuesto que corresponda son pagos a cuenta.
0: Bien, o sea que acá... acá claro, yo... eso,
1: eso en la plataforma te, te dicen... No sé si, a ver, el, el concepto es verdad. Te dicen que la retención y la percepción no son gastos para vos, que son pagos a cuenta del impuesto. Y es cierto, o sea, tienen razón, pero si no estás inscrito, sí son gastos, porque los perdés.
0: Ahí está, ahí está la diferencia. Si yo estoy inscrito, lo puedo usar y si no estoy inscrito, lo pierdo. O sea que es donde todo se empieza a encarecer, ¿no? Al no estar inscrito y al no estar anotado. Bien, perfecto. Clarísimo, María, clarísimo. Bueno, y tengo una pregunta que es, ya no sabemos cómo responderla y la preguntan todo el tiempo. Los envíos, ¿los facturamos o no los facturamos? Sí, los envíos los
1: tiene que facturar el vendedor, ¿sí? Obligatoriamente. Y acá voy a hacer una distinción. ¿Al que es responsable inscripto, O sea, al que está en el régimen general pagando IVA y ganancias, no le afecta en nada facturar el envío. ¿Por qué? Porque Mercado Libre luego te factura a vos el mismo importe. Vos le facturaste 200 pesos por envío a tu cliente y Mercado Libre te va a facturar a vos los 200 pesos, con lo cual vas a compensar el gasto con el ingreso. ¿Se entiende? carísimo. Para el IVA, a los fines del IVA, vas a tener un débito y un crédito fiscal por el mismo importe, no te afecta en nada. Y para el impuesto a las ganancias, vas a tener un ingreso y un egreso del mismo importe y tampoco te afecta en nada. Al monotributista en cierta forma, sí lo perjudica. ¿Por qué? Porque le está aumentando el límite, o sea, podría hacer que quede afuera del régimen, si bien el envío no es, no tiene tanto peso, digamos, pero lo afecta en el tema del límite que está recibiendo y facturando dinero que en realidad no percibe en última instancia. Claro. ¿Se entiendo?
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: ¿Podría, el, el tema de los envíos facturando facturándolo podría dejar fuera del régimen a un monotributista que a lo mejor si no tuviera que facturar el envío podría continuar en el
0: monotributo. ¿Se entiende? Sí, totalmente, totalmente. O sea que básicamente lo que tenemos que lograr es, por lo que nos contás, casi que la mejor condición para la venta online es entrar en una categoría de autónomos. ¿Bien?
1: En cierta forma, sí. Y lo que tiene de bueno el régimen general es que vos no vendes nada, no pagas nada. Vos un mes vendes, tuviste un mes malo, vas a pagar poco impuesto. Tuviste un mes bueno, vas a pagar mucho impuesto. En el monotributo, si estás en una categoría alta, en la categoría que pagas 18, 20 lucas, no vendiste nada, lo tenés que pagar igual, ¿sí? Bien. Porque justamente en el simplificado se trata de pagar una cuota fija que te incluye todo. Pero la tenés que pagar vendas o no vendas cosa que no sucede en el régimen general.
0: ¿Y por qué crees que, siendo esta condición, la gente se anota en monotributo? Por, ¿Por lo simple que es por ahí?
1: Por miedo. Todo el mundo le tiene miedo al responsable inscripto. Es cierto que también los contribuyentes que son responsables inscriptos están como más controlados por la AFIP. Tenés la obligación de contratar un contador, sí o sí, que a veces como monotributista no te hace falta, dependiendo la provincia en la que estés. Si estás en una provincia que tiene el régimen unificado, como Córdoba, Salta, Mendoza, San Juan, hay siete provincias, ahora se sumó en la provincia de Buenos Aires, que se va a sumar el régimen unificado del monotributo, que tienen cuota fija de ingresos brutos también, por ahí, si no tienes empleados, no necesitas al contador. Si estás sí. en el régimen local, no estás en convenio, es mucho más simple, pagas la cuota del monotributo, no presentas declaraciones juradas, solamente tenés que recategorizarte dos veces al año si corresponde, es, es muy simple el monotributo. Bien. Si te pagas el régimen general, ya necesitas el contador, que te haga la DJ, el IVA, ganancias... Como que da un poco de miedo, un poquito,
0: un poquito más de miedo. Da
1: un poco de miedo, pero tiene sus ventajas, tiene sus
0: Perfecto. Te vamos a exprimir, María. Te vamos a exprimir porque acá nos vas a responder todas las preguntas que nos hace esta gente. Te las vamos a preguntar hoy. Hay una realidad de que hay determinadas, determinados por ahí procedimientos que pasan en el mundo normal y determinados procedimientos que pasan en el mundo de Mercado Libre, ¿no? Hay, por ejemplo, el tema de que cuando vos sos agente de percepción ¿no? y tenés que esperar que hacer un ajuste al costo o al monto para que el cliente te pague una diferencia. ¿No? Hay muchos vendedores que me dicen o que nos preguntan, me entra una compra, el cliente me pide factura A, pero como yo soy agente de percepción le tengo que cobrar una diferencia, entonces tengo que esperar a que me la pague para después facturar y enviar el producto. Ahora, Mercado Libre me dice que yo lo tengo que enviar dentro de las 24 horas. No puedo esperar. Entonces, ¿qué hago? Facturo, no facturo, facturo B, anulo y después facturo A. ¿Cómo se maneja generalmente eso?
1: Mira, la verdad es que es un poco rara la pregunta. Yo creo que lo correcto sería facturar como Mercado Libre lo pide. Sobre todo porque me da la impresión que Mercado Libre es bastante exigente con el cumplimiento del vendedor para con el cliente y te puede llegar a penalizar, según lo que me han dicho, no tengo tanta información de eso, pero sé que el tema de la factura A es como sensible, un arco libre, y te puede llegar a penalizar si un cliente te pide factura A y no lo haces. Con lo cual... Si me pedís un consejo, yo les diría que facturen y que de última si la transacción no salió bien o pasó algo en el camino
0: Y ya no. está, y está ya está, claro, pasa que los vendedores son vagos y yo me hago cargo de lo que digo y dicen no le tengo que anular, le tengo que poner entonces yo les digo eso, che facturá y después cobrás la diferencia o haces nota de crédito o lo que pasa. Perfecto, clarísimo, clarísimo María. Bueno, hiciste un post de cómo no pagar impuestos. Un post, un post. <ríe> me imagino que deba, deba haber tenido una repercusión increíble.
1: Sí, no está bueno que estés diciendo eso. Porque en realidad fue una broma del Día de los Inocentes. Y debo reconocer que todo el mundo cayó. Creo que fue el posteo que más me gusta orgánico estuvo
0: Gente malintencionada. Gente.
1: Malintencionada que vio como Zafar de la PIB y cayeron todos directo ahí a ver el post y bueno, se dieron con que era un, una broma de pie de los inocentes. Pero bueno, no, no, no. no, no, pero... no.
0: Pero más allá, más allá de la broma, que la realidad es que particularmente yo me considero, o no todo el equipo nos consideramos, casi te diría que evangelista sería la palabra de mercado libre y difusores. ¿Por qué? Porque entendemos que la plataforma es una plataforma que ayuda mucho y que multiplica más allá de lo malo y que hay una cuestión de mindset que hay que cambiar, ¿no? Y la realidad es que también nosotros tenemos un mindset con los impuestos que es complejo, de cómo, cómo abordamos, cómo nos paramos frente al impuesto en lugar de pensar cómo lo evito, sino cómo lo optimizo, ¿no? En lugar de pensar lo que me saca la plataforma, sino lo que me da. ¿Qué te pasa con tus clientes a la hora de, o cómo laburás eso, ¿No esa mirada del cliente, de, de ese cambio de mindset, de che, basta de pensar en que, en que no vamos a pagar impuestos, sino cómo tenemos estrategias por ahí un poquito más, más orientadas a optimizar, ¿no? ¿Cómo laburan eso con sus clientes?
1: Mira, la verdad, te voy a ser sincera y hasta yo me sorprendo de esto que te voy a decir, tengo clientes del mercado libre con facturaciones altas, realmente con facturaciones de, de varios millones por mes, facturando el 100% con facturación automática a través de esos software, bueno, que vos mencionabas el otro día en un post también, que te hacen la facturación, te apretas un botón y te facturan todo, ¿viste? Bueno, tengo clientes facturando el 100% y aún así con una ganancia increíble y garpando mucha publicidad, garpando el envío, garpando esto, lo otro, haciendo todo bien, todo blanco, todo como debe ser, y teniendo una rentabilidad excelente. Y hasta a mí me sorprende, sinceramente, me sorprende lo que te digo, porque por ahí en la calle se escucha mucho que en Argentina los impuestos, que es asfixiante que es esto, que es lo otro, y la verdad es que yo me lo termino creyendo a esa idea que ha instalada y me Mercado Libre me demuestra que no es así. Te juro que me demuestra que no es así. Que se puede ganar y mucho pagando todo como debe ser. Pagando todo como totalmente. debe ser.
0: Totalmente, totalmente. Vos es que yo tengo, esto nos salimos un poquito de lo, lo planificado. A veces pasa que hay una visión no de, de muchos vendedores que dicen, ¿cómo puede ser que los vendedores vendan a estos precios? ¿no? Para mí que están negreando, o que bueno, no están facturando, o están comprando en negro, o en lo que sea. Yo creo que hay muchos vendedores que venden a precios bajos no porque lo hacen intencionalmente, sino porque no saben calcular los costos. Y no terminan aplicando los costos reales de todo y terminan publicando cosas que de alguna manera construyen mal los precios. ¿no? ¿Qué opinión tenés sobre eso? ¿Crees que puede ir por ese lado
1: Creo que puede ir por ese lado, este, depende creo que muchísimo de la actividad, no sé, no es lo mismo que vendas informática, que vendas algo que fabricas vos, o a que prestes un servicio, creo que depende el margen, depende muchísimo de la actividad, y otro punto que hay que tener en cuenta es que cuando te pasas de monotributista a responsable inscripto, no hay forma de mantener los precios, Sí, no te digo tampoco que le tenés que sumar el 21% de derecho, pero le tenés que aumentar los precios. Sí o sí, ese es un error muy frecuente también. Te pasas del monotributo al régimen general y seguís manteniendo los mismos precios y vas a perder como en la guerra. Y tenés que tocar los precios, no queda otra. Perfecto. No queda otra.
0: Bien, vamos acá a ver que aparecen un par de preguntas. A ver qué nos preguntan. Jessica pregunta. ¿Cuál sería un porcentaje de ganancias neta, sacando todos los gastos en Mercado Libre? ¿Qué porcentaje crees que es razonable? Yo creo que debe estar en, entre un 10 y un 15%. Un número neto, neto normal. ¿no? Que tiene que ver con los porcentajes generales de negocios. ¿no? A ver qué otra pregunta tenemos. Acá Rodrigo pregunta, una vez hecha la venta, ¿qué impuestos hay? Vamos a hacer un recap por ahí.
1: Bueno, otra vez, depende mucho de si estás inscripto o no estás inscripto. Voy a agregar algo.
0: Vamos a tomar que sea una persona inscripta.
1: Bien, un inscripto monotributista no te tienen que retener nada excepto ingresos brutos. sí. Y dependiendo de la provincia, porque hay, una, hay unas tablas tremendas en marco libre. Con las alícuotas de ingresos brutos, dependiendo de si la provincia, ¿qué considera habitualidad? ¿Cantidad de ventas? Hay algunas que más de tres ventas habitual, más de, para otras, más de diez ventas habitualidad. Si estás inscrito, si no estás inscrito, si la provincia está en el padrón, si no está en el padrón. O sea, no me sé las alícuotas de memoria, porque son tablas, tablas y tablas. Me imagino que lo habrás visto por ahí en, alguna, sí, en algún sí, sí. momento. Pero un monotributista. Inscripto, que hizo una venta, lo único que le tendrían que sacar sería la comisión de Mercado Libre e ingresos brutos. Nada más. no, le pueden ni retener IVA ni retener ganancias. Si te estás reteniendo es porque no, subiste la documentación, básicamente. Por otro lado, sí. si sos responsable inscripto hay un tipo de empresa que son las microempresas, que esto es algo medio nuevo. A las microempresas y potenciales microempresas tampoco se les retiene ni IVA ni ganancias. ¿sí? Ese microempresas es una condición que te pone AFIP, o sea, como que AFIP te ubica en un rango de acuerdo a tu facturación como microempresa y hay otras, ¿sí? Para estar seguro, lo que hay que hacer es tramitar el certificado a mi PYME. ¿Sí? Te lo piden el contador, en el certificado pyme si salís categorizado como microempresa, lo subís a Mercado Libre y te tienen que dejar de retener también IVA y ganancias como autónomo. Bien. Con lo cual, pasarías a estar en la misma condición que un monotributista, pagando únicamente la comisión e ingresos brutos si corresponde, no necesariamente. Depende de la provincia, depende si estás en convenio, si sos local.
0: Perfecto. ¿Y si sos responsable inscripto? Bueno, si sos responsable
1: inscripto y no sos microempresa, o sea, ya estás un escalón más arriba, ya tenés una facturación más alta, ahí sí te pueden retener IVA y ganancias. Sí.
0: Perfecto. O sea que, aparte de los gastos, podemos tener retención de IVA y de ganancias.
1: Retención perfecto. de IVA y ganancias que te podés tomar como pago cuenta, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Bueno, a ver qué otra pregunta. Todas las retenciones las tomamos a cuenta. Acá Fede pregunta, ¿por qué me retienen ingresos brutos de las provincias si estoy radicado en Cava?
1: Sí, bueno, por la sencilla razón de que estás vendiendo a otra provincia. Si estás vendiendo a otra provincia y esa provincia considera que la cantidad de ventas que hiciste ya configura habitualidad, te van a empezar a retener. Sí, Hay provincias donde tres o más ventas ya es habitualidad, hay otras donde diez o más ventas ya es habitualidad. Por ahí hiciste una venta, no te retuvieron, pero ya hiciste tres o más y te empiezan a retener.
0: Perfecto, impecable, totalmente clarísimo. Bien, vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Si no facturé todo un mes o algunas ventas y las factura todas de forma retroactiva, ¿se puede hacer eso? ¿Durante dos meses no facturo y facturo todo junto?
1: A ver, lo mejor sería que hubiera una temporalidad entre la venta, o sea, entre que se concretó la operación y la factura. Si yo te tengo que dar un consejo, te diría que lo mejor sería que haya una temporalidad. Ahora sí, no sé pasó algo y se generó digamos un desfasaje, yo creo que no, no abrí un problema por una vez, pero si es algo que es habitual, una forma de trabajo habitual, eh, me parece que no está bueno, me parece que no está bien, bueno
0: Bien, perfecto, clarísimo, esta gente no quiere trabajar, y ese, ah bueno acá está, las retenciones que hacen las provincias ¿Cómo las recuperamos? ¿Las podemos recuperar? Yo vendo, me retienen del Chaco ¿Qué hago con esa plata?
1: La retención que te hace la provincia la recupera, a ver, no sé si está muy bien que diga esto, pero la retención que te hace la provincia la recuperás, entre comillas, si está. Primero si estás en convenio multilateral y si estás inscrito en esa
0: jurisdicción. Si no, olvídate. Ok, o sea que si yo estoy inscrito en Cava no estoy en convenio multilateral, vendo O sea, estás a... como los... Soy como local. Vendo al Chaco. En el Chaco me retienen por habitualidad. Esa retención yo no la puedo usar.
1: No, de ninguna
0: manera. Bien, es costo.
1: Esa percepción la podés usar únicamente si le pagas ingresos brutos al Chaco.
0: Perfecto. ¿Y si yo estoy en convenio multilateral, la puedo usar?
1: Solo si estás inscrito en la jurisdicción Chaco. Si no, okay. no. Si vos estás en convenio multilateral, vendiste al Chaco, pero no estás inscrito en esa jurisdicción, es lo mismo.
0: Perfecto. O sea que yo debería estar inscrito en ingresos brutos en convenio multilateral en todas las provincias.
1: Si vendes a todas las provincias, sí. Yo tengo clientes inscritos en las 24 jurisdicciones y tengo clientes que están inscritos en
0: algunas nomás. Perfecto. ¿Y eso, eso me encarece el impuesto o solamente me da más trabajo?
1: Mira, <risa> la verdad que no sé si darte a esta respuesta, pero... Para mí te encarece el impuesto, te, te encarece, pero, pero hay que hacerlo porque es lo correcto, ¿entendés? Te voy a dar la, la respuesta que tiene que ser. Sí, total, de ingresos total. brutos terminás pagando más, digamos, pero es lo necesario, es lo necesario porque vos estás declarando una base imponible ante el IVA y tenés que declarar la misma para ingresos brutos, dividida en las provincias que sean, ¿sí? Pero yeah. tenés que declarar lo mismo porque después yes. hay cruce de datos
0: nosotros chicos contamos lo que es después la marginalidad la maneja cada uno eso es, es una decisión propia de cada vendedor, ¿no? de qué recupera, qué no recupera, qué conviene, qué no conviene por eso esto es directo sin humo es lo que va Después, la decisión personal de evadir o no evadir, de poner o no poner, obviamente nosotros no lo vamos a invitar a evadir. Cada uno toma su decisión, ¿no? Tiene que ver con eso. Es complejo, es difícil, impactan los costos, impactan la operación, impactan todos lados, pero bueno, lo importante es saber qué es lo que uno está haciendo y cuál es el riesgo de cada decisión y de cada cosa, ¿no? Es importante tener claro cuáles son las reglas del juego. Es así de simple. Después, ¿con qué, digamos, juega cada uno? ¿Qué rompe, qué no rompe? Es otra historia. Impecable, María. La verdad que nos arrojaste luz en un montón de temas. El tema de impuestos es un tema que está todo el tiempo dando vuelta entre los vendedores. Que uno por ahí trata de orientar, pero nunca con el conocimiento, con la certeza de un profesional en la materia. Pero bueno, hay que estar y hay que responder. Así que bueno, María, bueno, muchas gracias por participar. La realidad es que esta fue, es la primera entrevista en vivo. Es mi primera experiencia como entrevista en vivo. Así que espero haberte lo hecho fácil y agradable. Y la realidad es que estamos muy contentos de que te hayas copado con la idea y nos pareció... Muy claro, muy, muy bien explicado. Así que agradecerte y como último mensaje pedirte que desde tu lugar, ¿qué actitud crees que es un factor de éxito que todos los vendedores deberían tener? ¿Cuál es la actitud que un vendedor debería tener? Para dejarnos con una idea de cierre.
1: Una cosa no tan relacionada de impuestos que nunca se dejen de capacitar, que sigan aprendiendo constantemente, que inviertan en marketing y publicidad porque es lo que va y es lo que va a hacer crecer su negocio. Que sean ordenados con sus números, que lleven al día sus costos y por sobre todo que sean prolijos con los impuestos. Porque eso a la larga, aunque parezca un consejo medio ñoño, a la larga les va a dar tranquilidad. Saber que tienen todo bien y que tienen todo prolijo y que no les va a venir
0: después con un domingo 7. Impecable. O sea que... Nos vamos con este mensaje para todos. Sean prolijos con los números. Eso es lo que me llevo yo. Sean prolijos con los números. ¿Por qué? Para evitar problemas futuros. Así que bueno, María, muchas gracias. Ya estamos llegando a, a, al final. Un beso grande de acá de Buenos Aires. El agradecimiento de toda esta gente que pregunta cosas. Me imagino que les va a servir. Y el que quiera y el que tenga ganas arroba dúo asesoras María contadora y su socia abogada que los van a ayudar es más o menos así, van a ver a la abogada cuando están en el quilombo y después María les ordena el quilombo o van a ver a María para no tener que ver a la abogada chicos, muchas gracias por estar gracias por estar todos los jueves, espero que les sirva que les haya servido, que les sume a su negocio, lo importante es que les sume a su negocio y como digo siempre ahora están peor que antes porque ahora saben qué es lo que tienen que hacer Gracias a todos. Gracias, María. Un beso grande.
1: Gracias a vos, Mariano. Muchas gracias.
0: Nos vemos la semana que viene.